0: Στεμνίτσα, η εθνική γη Στις 30 Μαΐου του 1821 η Πελοποννησιακή Γερουσία εξέδωσε από το χωριό Στεμνίτσα όπου είχε την έδρα της ένα έγγραφο απευθυνόμενο προς τις κατατόπους αρχές σχετικά με την οργάνωση της επαναστατικής εξουσίας στην Πελοπόννησο. Με το έγγραφο αυτό, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως εγκύκλειος της Στεμνίτσας διεκδίκησε για λογαριασμό της επαναστατικής εξουσία. Την πλειονότητα από τα δοσίματα και τους φόρου που έδιναν μέχρι τότε οι Έλληνε αγρότε στου μουσουλμάνους γεωκτήμονε και την Οθωμανική Εξουσία. Πιο συγκεκριμένα, η Εγκύκλειο θέσπιζε ότι όσοι χωρικοί καλλιεργούσαν χωράφια ιδιοκτησία του, όφυλαν να καταβάλουν στο Δημόσιο Ταμείο για τι Ανάγκε τη Επανάσταση το ένα δέκατο της παραγωγή τους. Όσοι όμω καλλιεργούσαν γη που πριν ανήκε σε μουσουλμάνους θα πλήρωναν το τριπλάσιο. Με τον τρόπο αυτόν, ουσιαστικά δημιουργήθηκε μια ειδική κατηγορία κινήτων που θεωρήθηκαν κοινή περιουσία του ελληνικού έθνους και ονομάστηκαν εθνικά κτήματα. Επειδή μεγάλο μέρο της γη, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και στη Στερεά Ελλάδα, προεπαναστατικά κατεχόταν από μουσουλμάνους, η εθνική γη κάλυπτε μεγάλο μέρο τη επαναστατημένη επικράτεια. Μολονότι ουδέποτε επιχειρήθηκε η καταμέτρησή τη, Μεταγενέστερες εκτιμήσεις την έχουν ανεβάσει σε έως και 6 εκατομμύρια στρέμματα. Στις έφορες παιδιάδες της Ηλίας, της Μεσσηνίας, της Τρίπολης και της Λακωνίας, το μεγαλύτερο μέρος της γης είχε συμπεριληφθεί στην κατηγορία των εθνικών κτημάτων. Στα εθνικά κτήματα δεν υπαγόταν μόνο η γη, οι φυτεμένες εκτάσεις και τα περιβόλια, αλλά κάθε μορφή εκείνη της περιουσίας που προηγουμένω ανήκε σε μουσουλμάνους, όπως οικίες, μαγαζιά χάνια και ελαιοτριβία. Τα κτίσματα αυτά, επειδή υπόκεινταν σε φθορά και έχριζαν συντήρησης για να διατηρήσουν την αξία τους, ονομάστηκαν φθαρτά εθνικά κτήματα. Αρχικά έγινε προσπάθεια αυτά τα εθνικά οικοδομήματα να προφυλαχθούν και να ενοικιαστούν. Όμως από το 1823, οι μεγάλες χρηματικές ανάγκες για τη συνέχιση του πολέμου υπαγόρευσαν την πώλησή τους. Έτσι, μεγάλος αριθμός από τα εθνικά κτίρια κυρίως σε πόλεις όπου υπήρχε μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον, όπως τον Νάυπλιο και η Αθήνα, σταδιακά εκποιήθηκε, συνήθως με δημοπρασία. Επιπλέον, σε μια προσπάθεια εξέβρεση πρόσθετων πόρων για τη χρηματοδότηση του αγώνα, η Εθνική Γη υποθηκεύθηκε για τη σύναψη δανείων στο εξωτερικό. Το 1826, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Επανάσταση, επετράπη με νόμο και η πόληση Εθνικής Γης, που θεωρητικά ήταν θεωρη προκειμένου να εξευρεθούν χρήματα για την ενίσχυση του υποπολιορκία Μεσολογγίου. Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, ο συγκεκριμένος νόμος καταργήθηκε ως αντισυνταγματικός από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση και όσες αγοραπολισίε εθνικής γης είχαν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή ακυρώθηκαν. Σε όλη τη διάρκεια της επανάστασης, η προοπτική της πώληση των εθνικών κτιμάτων και ιδίως της εθνικής γης συναντούσε μεγάλες αντιδράσεις από τους ένοπλους χωρικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν στη διάρκεια της δεύτερης εθνοσυνέλευσης του Άστρου το 1823 συζητήθηκε η πιθανότητα της εκποίησης, στρατιώτες και από τις δύο αντιμαχόμενες πολιτικές παρατάξεις συνενώθηκαν και εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους, αναγκάζοντας τους πληρεξουσίους να θεσπίσουν με ψήφισμα ότι μόνο φθαρτά εθνικά κτήματα επιτρεπόταν να για τη μεγάλη μάζα του αγροτικού πληθυσμού, η διανομή της εθνικής γης λειτουργούσε ως κίνητρο για τη συμμετοχή στην Επανάσταση, καθώς η κεντρική κυβέρνηση είχε κατ' επανάληψη υποσχεθεί να αποζημιώσει μελλοντικά τους αγωνιστές με δωρεάν γη. Για παράδειγμα, ένας νόμος του 1822 προέβλεπε την αμοιβή κάθε στρατιώτη με ένα στρέμα γης για κάθε μήνα ένοπλης υπηρεσία. Έχοντας υπόψη του τα σχετικά ψηφίσματα, που ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, οι Έλληνε καλλιεργητέ ήταν αντίθετοι σε κάθε εκποίηση εθνική γη. Μολονότι επομένω η διάταξη τη εγκυκλίου τη Τεμνίτσας είχε αποκλειστικά δημοσιονομικό χαρακτήρα, η διατήρηση τη εθνική γη από τι διαδοχικέ κυβερνήσει στη διάρκεια τη Επανάσταση, δίχως να αποφασίζεται ούτε η δωρεάν διανομή τη στου καλλιεργητέ, ούτε η άμεση πώλησή τη σε κάθε ενδιαφερόμενο, μπορεί να θεωρηθεί ω ένα αποτέλεσμα συμβιβασμού που απέτρεπε την εκδήλωση σοβαρών κοινωνικών συγκρούσεων και εξασφάλιζε την απαραίτητη ομοψυχία για τη συνέχιση του αγώνα. Πολλοί ιστορικοί θεωρούν τη δημιουργία και τη διατήρηση του πρωτότυπου αυτού καθεστώτος γιοκτησίας στα επαναστατικά και τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια ως ένα καθοριστικό σημείο στην ιστορική εξέλιξη της χώρας, γιατί εμπόδισε τη συγκέντρωση της διαθέσιμης γης σε λίγα χέρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχαν και σημαντικοί γεωκτήμονες, ωστόσο οι περιπτώσεις αυτές, τουλάχιστον στην Πελοπόννησο, αποτελούσαν μάλλον εξαιρέσεις. Στις περισσότερες πελοποννησιακές επαρχίες, μεγάλο τμήμα της διαθέσιμης γης παρέμεινε για δεκαετίες εθνικό, δηλαδή στην ιδιοκτησία του κράτους. Έτσι, σε ένα έγγραφο με πολύ περιορισμένους οικονομικούς στόχους, που εκδόθηκε στη Στεμνίτσα, Τους πρώτους μήνες της Επανάστασης του 1821 μπορούν να εντοπιστούν οι απαρχές του γεωκτητικού καθεστώτος που ίσχυσε στην Πελοπόννησο για το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα.